0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. אוקיי, גיל גרון, CPO, שזה Chief Product Officer, זאת אומרת הבעל בית של המוצר עצמו ו... אחד מה-cofounders של אורקה, אחת החברות הכי מעניינות שקמו לנו בש... בכמה שנים האחרונות בהייטק הישראלי. שלום, מה שלומך? איך אתה מרגיש?
1: מצוין, תודה רבה שאתה מערכתי.
0: כן, כיף גדול. תקשיב, זה, זה, אתה הראשון מסדרה של יזמים ואנשי מעשה. עד עכשיו רק דיברנו עם אנשים שכותבים מאמרים, אתם אשכרה עושים מוצר. Uh, אני חייב לשאול לפני שנדבר על הרבה מאוד אספקטים, אתם חברת סיקיוריטי, באיזשהו מקום בשביל ההדיוטות כמו צ'ק פוינט או כמו חברת אנטי וירוס או משהו כזה, ועוד מעט נגיע בדיוק להבדלים, אבל יש לי שאלה, התלמוד הבבלי מכיל 2,700 דפים, אם כולם היו נחמדים ולא גונבים, מספר הדפים היה מצטמצם משמעותית, כן? כי הוא מתעסק באנשים שגונבים ומרמים ומשקרים. אם לא היו אנשים רעים, לא הייתה עבודה לחברות מהסוג שלכם?
1: שאלה מאוד מעניינת, אני, חוש... אני מניח שעדיין הייתה עבודה בהקשר של לא רק אנשים רעים אלא גם טעויות שיכולות לקרות כלומר כאילו זה לא תמיד רק שדברים נעשים ברוע אלא לפעמים Uh, דברים יכולים לקרות גם בטעות, וגם טעויות יכולות להיות, מצערו, להיות מצערות, ואז גם כן להוביל לתוצאות מצערות uh, במובן הרחב, גם של חשיפת מידע וגם של דליפת מידע וחשיפה של uh, <ע> פרטים <ע> אישיים, uh, אבל כן, אפשר לומר כאילו בסך הכל, המניע המרכזי כאילו לזה זה עובדה שכן, שיש אנשים ש... מעוניינים לגנוב ולהשיג ולקחת ולפחות לפי המספרים של מחקרים מדברים על זה שזה הרבה יותר מהכסף שיש להגנה אז אתה אומר זה לא
0: שוטרים וגנבים זה שוטרים והמון המון המון גנבים אז, אז אני רק רוצה להבין את מה שאמרת לצורך העניין, אם יש לי תמונות אישיות שלי ואני משתף איזושהי תיקייה בדרייב כי אני רוצה לעשות שם איזה משהו, בטעות הייתי יכול לשתף איזוש... את, את, את כל הדרייב, כן? ואז מישהו בלי כן, שהוא כן. היה רוצה לפרוץ לי לדרייב היה רואה, או, או לחלופין אני נותן למישהו איזושהי אפשרות לגשת לקובץ מסוים והוא יכול למחוק את הקובץ הזה וזאתי טעות שזה גם חלק מתוך עולם הסקיורטי וההגנות, זה, זה אני הבנתי את זה בסדר? כן, כן, בהחלט, כן. אוקיי, okay, מעולה. עכשיו, תראה, אני ניסיתי לעשות שיעורי בית, מה זה אורכה, והלכתי והסתכלתי על הסרטונים שלכם, והלכתי לשמוע פודקאסטים שלכם. ולא הבנתי, אז אני אספר לך מה אני הבנתי ואתה תנסה טיפה לעזור לי. בסופו של דבר, אחד הדברים שאורקה עושה וכנראה לפי כמות הכסף שהיא מגייסת עושה הכי טוב בעולם, זה לעשות סייבר סקיורטי בענן, בקלאוד. והדבר הזה שונה בצורה משמעותית מכל החברות שהתעסקו בזה לפני, זאת אומרת האנשים שלא מכירים פחות או יותר את התחום, מכירים את צ'קפוינט בתור חברה שמתעסקת בסייבר עם, איזה, עם איזושהי תוכנה שנקראת firewall שזה משהו שיש בווינדוס, אנחנו לא מעבר לזה מכירים, יש חברה אולי יותר גדולה שנקראת פאלו אלטו שגם מתעסקת באלמנטים האלה, אבל פתאום אורקה באה ואמרה לנו יש רעיון אחר לגמרי, מה שעשינו עד עכשיו זה היה עולם של פעם ועכשיו יש עולם בענן והעולם בענן הוא כל כך שונה שהוא מצריך שווי שוק של טריליון זיליון ביליון. אז להדיוטות שבינינו, למה, שאני, למה התיקייה שלי בדרייב משחקת תפקיד כל
1: כך משמעותי מהתיקייה שלי בדוקימנטס? אוקיי, okay, אז כאילו, אני חושב שבאמת, אה, 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 פגעת במסמר עם הפטיש, מה שנקרא, אה, ו, אה, ובהקשר הזה חל שינוי טכנולוגיה ארכיטרית. טקטוני מאוד 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 גדול במעבר לענן. אם תחשוב על זה, כאילו לפני שלושים שנה התחיל עולם האינטרנט, התחילה הרשת, וצ'ק פוינט הבינה שזיהתה שינוי טכנולוגי משמעותי, מזה שאנשים לא רק משתמשים ב-private computers ומעבירים מידע באמצעות דיסקים, מתחילה תקשורת, מתחילה רשת, והרשת הזאתי, אנשים יכולים לעשות בה דברים רעים, והפרצת דרך הטכנולוגית הזאתי מצריכה ודורשת הגנה אחרת. אגב, אנשים יכולים ו... לעשות
0: בה כל כך רעים, עד שהצבא אומר, אין לי רשת, אין לי אינטרנט. יש מחשב עם אינטרנט בצד, אין לי אינטרנט. מרוב שאני לא רוצה להתעסק בזה, יש לי רשת פנימית שלי, אין לי אינטרנט, זה, זה, זה חלק מה... כן, אבל גם רשת הזאת.
1: פנימית שלי, כאילו אם תיקח אה, מקרים כאילו כמו סטוקסנט, אה, למי שלא מכיר, זה הפרצה שקרה, שקרתה באיראן, אה, באתרי הגרעין, אז בעצם הייתה להם רשת פנימית, וחדרו לרשת הפנימית, ובעצם אותו, אותה נוזקה, אותו malware, הפיץ את עצמו בתוך הרשת הפנימית, כלומר... Ee, בסוף עצם הקיום של הטכנולוגיה הזאת, של תקשורת, של רשת שאנחנו חייבים וצריכים לעבודה היומיומית היא אה, אי, אי, איזושהי נקודת חולשה שבזמנו צ'ק פוינט זיהתה וסיפקה בעצם הגנה אה, לאותה אה, סביבה וכמובן עברו הרבה מים, זרמו הרבה מים בנהר אה, הטכנולוגית התפתחו, השתנו, נוצרו ענפים בעולם הסיקיוריטי אבל מה שבאמת קרה גם כן במקביל, ואני חושב שזה אחד, מה, אחד מהדברים שזיהינו, זה שהארכיטקטורה והטכנולוגיה בענן שונה באופן מהותי ממה שהיה קיים לפני זה בעולמות ההון פרם ובסביבה הלוקאלית והמקומית. והיו אה, אנשים שטענו שבסוף ענן זאת קבוצת שרתים שיושבות באיזה חדר שרתים שמחוברת אליו ולכן אין הבדל. זו הייתה תפיסה כאילו בהפשטה מאוד מאוד גדולה וזו הייתה תפיסה רווחת בקרב חברות הסקיוריטי השונות שבגדול ראו את זה די ככה, כלומר, ראו את זה בתור... מה זה משנה אם השרת
0: של גוגל דרייב או של וואן דרייב יושב, יושב במרתף אצלנו בחברה, או לצורך העניין
1: באיזשהו warehouse ענק ב, בסקנדינביה? כן, נכון, ו, וזאת שאלה משמעותית, ו, ו, והתשובה לזה זה ש, שיש שוני מהותי, והשוני המהותי הזה נובע מטכנולוגיה שהשרת שיושב אצלך במעבדה לרוב הוא שרת פיזי ולשרת פיזי המאפיינים שלו מוגבלים בחוקי הפיזיקה במה אפשר לעשות, במה אי אפשר לעשות ואיך אפשר לעשות ובענן אתה בסביבה שהיא קודם כל וירטואלית אבל מעבר לזה שהיא וירטואלית היא סביבה שכדי לנצל אותה נכון אתה צריך לנצל אותה באופן שיתופי כלומר שאתה ועוד הרבה אנשים משתמשים באותה חומרה פיזית ושצריך להיות כדי, כדי שזה יהיה יעיל ושיחליף את הצורך שלך בסביבה שיש לך און פרם או סביבה פיזית אז היה צריך להיות מסוגלים בעצם לעבוד במוד שהוא מאוד מאוד דינמי שאם עכשיו יש לי הרבה מאוד מבקרים באתר, האתר שלי, השירות שלי יוכל לגדול באופן אוטומטי ויוכל לקטון באופן אוטומטי. שזה משהו ובעצם...
0: שבאמת רק בצורה הווירטואלית אפשר לעשות את זה בצורה פשוטה, למרות שעוד פעם בן אדם רגיל יגיד כן אבל אין פה וירטואלי באמת, הרי בסופו של דבר מאחורי הווירטואלי יושב מחשב אמיתי, יושבים,
1: יש ברזלים איפשהו בעולם. נכון, אבל הארכיטקטורה של הברזלים האלה היא שונה. וזאת הנקודה. כלומר, איך, ש... איך שהיא עובדת, איזה מאפיינים, ואיך שאתה משתמש בהם, אתה לא משתמש בברזל, אתה משתמש בשרת וירטואלית. ולמה אני מדגיש את זה שזה שרת וירטואלית, כי כשזה שרת וירטואלית, אתה לא חייב לציית לכל חוקי הפיזיקה. ואז, די דומה כאילו אם תחשוב על זה... זה למת... המטריקס, ממש המטריקס. ו, ו, ובמה זה בא לידי ביטוי? זוכר שהזכרנו את זה ששרתים צריכים לגדול ולקטון באופן מהיר מאוד? נכון. אז מגבלה פיזית שיש כדי לאפשר את זה היא העתקה של מידע. כלומר, אם אתה עכשיו יש לך דיסק של 1 טראבייט וכדי לגדול אתה צריך פעמיים את הדיסק הזה, ייקח לך המון זמן להעתיק אותו, כי זו המגבלה פיזית של חומרה, ובענן בגלל שאתה בסביבה שיתופית אתה לא חייב להעתיק את המידע, אתה יכול לקרוא אותו משתי מקומות במקביל. ואז בעצם כאילו אנחנו זיהינו אפשרות לנצל את המאבדלים, את ההבדלים האלה, את ההבדלים שבין וירטואליזציה לבין חומרה פיזית, שמאפשרים לך לעשות דברים יותר מהר, שמאפשרים לך לעשות את הדברים יותר יעיל, שמאפשרים לך לעשות את זה בלי לגרום לפרפורמנס אימפקט, ועל ידי כך בעצם לאפשר כאילו צריכה שונה לחלוטין של הטכנולוגיה ומאפיין נוסף שקיים בענן הוא קונסולידציה של תשתית שבעצם כאילו הכל עטוף בעצם ב-API וביכולת שליטה באמצעות תכ... תוכנה על הסביבה ועל האינפרסטרקט של עצמו ואז בעצם אנחנו באמצעים פשוטים יכולים גם כן להבין את כל הסביבה כלומר לזהות איפה יש לך שרתים ואיזה שרתים יש לך ומה הם מריצים ואיך הם רצים וכו' ובעצם לא רק לזהות ולנצל את היתרון הפיזי שיש לנו שם באמצעות הווירטואליזציה אלא גם כן לזהות מה החשיבות של אותו אובייקט כלומר האם הוא מחובר לאינטרנט האם אם תוקפים אותו האם יש לו גישה למידע רגיש ובעצם זה, זה לא רק לזהות בשיטה כזאת מהפכנית מה הבעיות אלא מה החשיבות של אותן בעיות באופן שהוא מאוד מאוד, מאוד מדויק
0: אז אם אני מבין נכון חלק מהסיבה, כי עוד פעם, אני עדיין לא סגור במאה אחוז, אבל נראה לי שאני גם לא אהיה, אבל הרעיון הווירטואלי היום לצורך העניין, אתה יכול להקים איזשהו מערכת, איזשהו שרת לינוס ב-AWS בשירותים של אמזון, למרות שאין שם שום דבר, והיכולת שלך בעצם לעבוד עם מגוון רחב מאוד של סוג של חומרות וירטואלית, סוג של virtual machine, בעצם אומר, אוקיי, תקשיב, הרי בסופו של דבר, זה הכל אותו ברזלים, זה הכל אותה גברת בשינוי אדרת. אז אם אני יכול לתפוס את הגברת עצמה, אז, אז עבור, בגלל שתפסתי אותה, אני יכול לתת פתרון להמון המון המון קונסטלציות שונות של אותו דבר. זאת אומרת, אם, אם, אם ה-AWS מאפשר לי לעבוד עם הרבה מאוד מכונות וירטואליות, אחת שמות של לינוקס, ואחת של מאק, ואחת של וינדוס, ואחת וואטאבר שלו, מכיוון שאני יודע מה עומד בבסיס של הברזל מתחת, אני יכול לבוא ובעצם באותו קוד או כמעט באותו קוד לבוא ולטפל בזה 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 ובזה אני
1: אומר פחות או יותר נכון כן כן אוקיי. בהחלט ובנוסף כאילו גם כאילו הדינמיות של הסביבה בעוד כאילו נגיד לצורך העניין אתה מזמין שרת לוקח כמה חודשים עד שהוא מגיע הוא מגיע למעבדה אתה מתקין אותו אתה מתקין עליו את כל התוכנות אתה מחבר אותו וכו' בענן הכל קורה תוך דקות כן, כן, כאילו... אורכה שלושה קליקים וזה אצלכם. אז... איתן, אני עשיתי פרסומת, פה, מי שרוצה. <laughs> <laughs> כן, אבל כאילו, גם תחשוב על זה שכאילו, אתה לא יכול להרשות לעצמך את אותם תהליכים. כאילו, מה, אם היית אומר, טוב, לוקח לי עשר דקות או שעה פר שרת לבוא ולעשות לו את האונבורדינג הזה, את ההתקנות, את החיבורים וכו', רעננת לו, המכונה הזאת הולכת לרוץ חמש דקות. אני לא הולך לעשות שום פעולה שלוקחת... אפילו לא שניות, אז כאילו ממש עשינו תהליך ש... שמאפשר לך להעלות את כל הסביבה תוך דקות, שמנצל את העובדה שהארכיטקטורה כל כך שונה ושזה מצריך באמת דור חדש של, של מוצרי אבטחת מידע ו... ורואים כאילו באופן נרחב, כמו שאתה מבין, שכל הקהילה מבינה את זה ומתנהגת על בסיס אותו היגיון חדש מסדר שהנחנו על השולחן, וזה משהו מדהים לראות. שזה מה שאני
0: רוצה להגיע עכשיו. פיטר טיל כתב ספר לגבי סטארט-אפים, הבעל בית של פייפל והמשקיע הראשוני בפייסבוק, שנקרא 0 to 1. ובספר הזה הוא אומר שני, הוא אומר, יש לזה כמה וכמה רעיונות, אבל הרעיון המרכזי, שגם בא לידי ביטוי בשם של הספר, הוא, יש שני סוגים של רעיונות. יש סוג אחד שאתה לוקח משהו שכבר קיים, ומשפר אותו, משדרג אותו. אתה יכול לשדרג mm -hmm. אותו ב-30%, אתה יכול לשדרג אותו פי 100, 1 to 100. אבל יש משהו אחר לגמרי, שאתה לוקח שלא קיים, זירו, ואתה הופך אותו ל-one. וה-one הזה לא צריך להיות המוצר הכי טוב שיש בשוק, אלא רק מוצר שהוא one, כאשר מקודם היה זירו. והוא אומר, רוב הדברים המשמעותיים קורים ב-0 to one. זאת אומרת, היכולת של סטארט-אפ בכלל לנהל תחרות עם קונגלומורטים מטורפים, כמו גוגל מצד אחד, צ'ק פוינט או פאלו או אלטו מהצד השני, הוא רק מה, מהמקומות של אני לא יכול לשפר את firewall, כן? אני לא יכול לשפר את האנטיווירוס של קספרסקי, אני, אני לא יכול, זה, זה, זה כאילו, זה, זה קונגלומרטים ענקיים, אני לא יכול לשפר את מנוע החיפוש של גוגל, אבל אני כן יכול למצוא משהו שאף אחד לא עשה, ופה להיות באמת ייחודי. אז זה המהלך של אורקה, אם אני מבין נכון, כי עושה רושם שתוך, אתה יודע, מספר מועט מאוד של שנים, זה הופך להיות החברה המובילה בתחום,
1: ביפר. Mm -hmm. אז אני אגיד שזה נכון באופן כללי אבל זה לא נכון בכל הפרמטרים, אני אנסה אולי להסביר um, יש, יש uh, zero to one בזה שאין שוק, שאני ממציא שוק, אוקיי? סתם, סתם לדוגמה, אני אקח את פייסבוק uh, כדוגמה לא היה בדיוק, היה רשת, רשתות חברתיות, לא היה משהו בכזה סדר גודל, <אח> זה בטוח ו... Uh, הם, והם עשו סוג של זירו-טו-ואן, נכון? אפשר לומר, בתחום הרשתות חברתיות. וה... אבל היה את מייספייס, הוא... לא, אז, אז למה אני לא
0: יכול להגיד, היה את מייספייס והיה את צ'ק הרי לציבור צ'ק פוינט ואורכה, הם עושים, סי... אגב, שתי חברות של סייבר סקיורוטי, זה שאתה mm -hmm. בתוך הניטי גריטי, ואתה אומר, לא, מה פתאום, אני עושה משהו כן. אחר. אולי זה באמת, אתה יודע, אז אתה יודע מה,
1: אז אם זה לא זירו טוואן, איך אורקה הצליחה לגדול למה ש... לא, שיהיה אני, אני, כל כך אני מהר? אומר ש... מה שאני מנסה לומר זה שלפעמים יש שוק קיים, אבל הזירו טוואן הוא יותר מהלך של איך לפתור את הבעיה האחרת ואיך לפתור אותה נכון באופן שתואם את הסביבה, וזה הזירו טוואן שעשינו, ובגלל זה זה הצליח. ולא רק זה, גם כן לפעמים בהיבט הזה של אה, להיות מסוגלים Uh, לפתור את זה אחרת אתה מייצר סוג של uh, מחסום בין אם פסיכולוגי ובין פיזי מחברות קיימות לבוא ולעשות את זה אוקיי okay? סתם לדוגמה נגיד uh, הצלחת למצוא רעיון מבריק חדשני ומאוד מאוד 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 חזק לעולמות החיפוש ברמה שהפתרון שלך הוא פי מאה יותר טוב משל גוגל פי מאה כלומר לא משנה מה, איכשהו, כאילו בפרמטרים שמעניינים את הציבור, כשמחפשים הרבה יותר מדויק, מביא אותי בול למקום, הרבה יותר קל להשתמש, וואטאבר, כאילו. עכשיו, גוגל יכולים לבוא ולראות את מה שעשית ולומר, אוקיי, כאילו זה שוק קיים, אנחנו מוכרים בשוק הזה. אבל ייקח להם זמן לבוא ולעשות אדופשן לטכנולוגיה ולדרך שבה אתה עושה את זה, כי ייקח להם זמן גם כן להודות שמה שהם עשו עד עכשיו היה לא נכון, וגם כן יש להם המון 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 מושקע, הם השקיעו מיליארדי דולרים בטכנולוגיה הנוכחית, מכדי שהם יוכלו לבוא ולהגיד, טוב אנחנו זורקים ומתחילים מאפס. ואז בזמן הזה יש לך את ההזדמנות לבוא ובאמת כאילו לפרוץ, ובהיבט הזה, לא שלא היו מוצרי סקיורטי לענן, אנחנו חושבים שהם היו מאוד מאוד לא טובים, ואנחנו מאמינים שהתפיסה הזאת של בסוף, של החברות הנקרא להם המסורתיות של הענן הוא קבוצה של שרתים, הגבילה אותה מחשבתית ולא אפשרה להם לבוא ולנסות לחשוב על הבעיה באופן אחר, וידענו שייקח להם הרבה זמן לעבור אדפטציה ולהאמין במה שאנחנו עושים, אנחנו רואים שהם עושים, התחילו להאמין והתחילו לעשות את זה, וזה רק, אתה יודע, כמו סוג של אסמכתה לזה שאנחנו עושים משהו שהוא מאוד מאוד נכון, אסמכתה נוספת אבל וכאן, וזה ההיבט של כאילו, של מה שאני מתכוון, zero to one לא בהכרח בכל, בכל ההיבטים, אתה לא חייב, לעשות, אתה יכול לעשות משהו בדרך שאף אחד אחר לא עשה, שזה פי מאה יותר טוב ממה שעשו, אבל זה לא חייב להיות שזאת לא בעיה שהייתה קיימת. והרעיון המרכזי, אני
0: חושב, אולי, אני, אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר, שלעשות פי מאה יותר טוב ממה שגוגל עושים בדרך של גוגל, אי אפשר. או אי, זאת אומרת... יש כל כך הרבה אנשים, והמנגסים נכון. החכמים ביותר בעולם הולכים ועובדים שם, והדבר הזה כמעט לא אפשרי, עזוב, הוא פשוט לא אפשרי, נכון, נכון. והנקודה היא, אין לי שום דרך לעשות פייסבוק יותר טובה או יותר גדולה, יש לי דרך לעשות משהו שהוא יהיה אחר. עכשיו, לפעמים האחר הוא פיצקי אחר, אתה יודע. מה ההבדל בין טיק טוק ליוטיוב? מה, זה רק האורך של, של הסרטון? כן או לא, כן? ולפעמים האחר הוא אומר, אוקיי, שנייה, אני פשוט רואה וחושב על הבעיה בצורה אחרת. והפרדיגמה הזאת של מה ההגדרה של ענן, זה מה ששובר בעצם, זה מה שלא מאפשר לחברות לעשות את זה, כי אם, אם אני מבין, נכון, חלק גדול מה... מה או, 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 או שני ה-co-founders המשמעותיים, בעצם אסור להגיד את זה, אבל אתה ואבי יצאתם מצ'ק פוינט. אם צ'ק פוינט היו מההתחלה, בהתחלה אומרים, אוקיי, אנחנו משנים פרדיגמה, כמות, כמות הכוח, ההון האנושי, שיש להם, היא כזאתי שהייתה מאפשרת להם לעשות את זה. אבל אתה אומר, זה לא רק היכולת הקוגניטיבית של המהנדסים, אלא זה היכולת של הקברניטים של הספינה לעשות
1: סטיר ולהגיד, אולי אנחנו הולכים בדרך לא נכונה. תראה, כאילו בסוף, כל הפאונדרים של אורכה הם ארכיטקטים מצ'ק פוינט ופלו אלטו. אוקיי? אה, כל הצוות ההקמה, הם עבדו בחברות האלה, אנחנו עבדנו בחברות האלה. ואני יכול להגיד לך המון המון דברים טובים גם על החברות האלה ועל ההנהלה שלהם ועל הקברניטים שלהם ועל כל זה אבל אני חושב שהמקום הזה שבו אין לך מה להפסיד כלומר אין לי IP שאני מפסיד אין לי השקעה כספית אדירה שעשיתי כבר מיליארדי מיליארד דולרים בטכנולוגיה מסוימת ואני לא כבול לעבר. במקום שבו יש הזדמנות כזאת, כמו טכנולוגיה חדשה, ארכיטקטורה חדשה, שיטת שימוש חדשה, משתמשים חדשים, אז זה מקום שבו כאילו יש מקום ליצירה וחדשנות, ואני יכול להגיד לך שאני חושב שלא היינו יכולים לעשות את אורכה בלי אותם אנשים נוסים וחזקים, כי גם מה שעשינו הוא לא קל מבחינה טכנולוגית, כלומר זה לא משהו ש... זה לא 200 <אח> שורות קוד ואתה מסיים את זה. כן. Mm -hmm. כאילו, אני יכול להגיד לך שאפילו רוב החברות שניסו להעתיק את הטכנולוגיה נכשלו. כי זה באמת יחסית מהלך מורכב. וזה היה מהלך מורכב, זאת, זאת אומרת, אם
0: אני, אני לא יודע כמה השאלה הזאת אישית, אבל אם היא שוטר מדי אישית, אל תענה. אבל בעצם אתה יושב בצ'ק פוינט לצורך העניין, ואומר, רגע שנייה, אנשים פה חושבים, יש פה איזושהי בעיה, ואז אתה אומר, בואנה, אתה יודע מה, יכול להיות ששווה, להפוך את זה למיזם, שבו, ש... ואז אתה מחפש את אבי, או, או סתם מהצד <אח> ההיסטורי.
1: אז אני ואבי לשתף... חברים מאז שלמדנו ביחד באוניברסיטה העברית בירושלים, אוקיי, כאילו אנחנו חברים הרבה מאוד שנים, ופגשנו את שאר הפאונדרים באמת בצ'ק ועבדתי עם אבי בצ'ק ו... וזה לא, לפחות הסיפור שלנו לא התגלגל ככה בכלל, כלומר, זה היה הרבה יותר עניין של החלטנו ש... שזה זמן כאילו להקים סטארט-אפ שלחשוב, לחשוב לקחת כמה חודשים לפחות ולנסות לחשוב על מיזם <אח> התחלנו לחשוב על משהו שהרגשנו שהוא... שיש כאן בעיה אמיתית כלומר ידעתי שבעיית הקלאוד אמנם לא פתורה אבל זה לא שישבתי שאמר... בצ'ק פוינט ואמרתי יש לי פתרון וכו' זה היה ממש זה היה אחד מהפרמטרים <אח> היו עוד פרמטרים, כשאתה חושב על רעיון אני ממליץ לחשוב טוב על מי סובל אז כאילו בעצם כאילו זה לא רק נושא האם לעשות קלאוד סקיוריטי אלא מי סובל, מה... מי הכי סובל מבעיות, הפתר... מהפתרונות שיש היום בקלאוד סקיוריטי וזה בא יותר מהכיוון גם של דברים מש... שאבי חשב עליהם ו... ואז הבנו והתחלנו לחשוב על רעיון והבנו גם שהרעיון הזה מורכב והתחברנו לעוד קבוצה שעזבה באותה חשיבה של להקים סטארט-אפ, אבל לא היה להם רעיון, וזה אפשר, וכאילו אנחנו בחרנו, שזה אגב קונסטרוקציה לא פשוטה של שמונה פאונדרים בסטארט-אפ. כן, שזה מאוד נדיר. זה מאוד נדיר, אבל כאילו אם תרצה לך לדבר עם פיטר, תשאל אותו איך היה שישה פאונדרים בפייפאל, ו... ונראה לי שזה יצליח להם. אז כאילו גם, גם כאן בהקשר הזה, כאילו אנחנו העדפנו כוח וסיכוי הצלחה של החברה ונראה שזה השתלם. ובהקשר הזה, תוך שבעה חודשים, אני חושב שזה מה אומר, יש איזשהו
0: פרוטוטייפ, איזה MVP או מינימום Valuable Product, משהו שאתה אומר... זה עובד בערך, או סוג של משהו שעובד, וחודשיים אחרי זה יש כבר לקוחות משלמים. וזה, זה, אני, אני הגעתי ממעבדת מחקר באוניברסיטה, וכשהגעתי אליה בפעם הראשונה, אחד הדברים שמאוד הגניבו אותי או הפליאו אותי היה, איך יכול להיות שאלביט פונה למעבדות כאלה, בבקשה לעשות פיתוח, הרי המעבדות שלנו, אני לפחות הייתי באוניברסיטת אריאל, ובוודאי שלא היה להם תקציב לא קרוב לאלביט, ואחד הדברים שגיליתי זה שיש אומנם טון הכסף לאלביט, אבל במעבדת מחקר קטנה שבו ההחלטה אם לעבוד עם לינוקס או עם רסברי פאי, אתה מקבל אותה בכוס קפה כי זה בדיוק מה שיש עכשיו ב... יש, זה, זה מה שזמין, מאפשר לך גמישות ומהירות בלתי רגילה, ובכל מקרה אחר היית צריך לבוא ולהגיד, אתה יודע, אם אני עושה את זה עם ארדואין או עם FPGA או עם זה, זה היה כמה וכמה חודשים של דיונים, והמהירות הזאת והגמישות הזאת מספקת יכולת שלא משנה מה לקורפריט גדול אין. וזה מה שקורה אצלכם פחות או יותר, זה שמונה פאונדרים ש, 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 שפשוט רצים קדימה. איפה הנקודה הכי משמעותית ש... שאתה רואה את המעבר מצ'ק פוינט למיזם קטן שבו אתה יכול לרוץ הרבה יותר מהר?
1: Uh, אני חושב שזה, שזה איף, זה קרה די מיד ועיקר ההבדל שקורה והוא די מפתיע זה שאתה מגלה שאין שום דבר שעוצר אותך כאילו איזשהו מין uh, כאילו יש המון המון דברים שאתה רגיל להריץ בתהליך וכאילו ובעצם אה, להעביר אישורים או להתייעץ או זה ויש ואז פתאום אתה מגלה שלא אתה, בוא נעשה את זה עכשיו פשוט כאילו דיברנו על משהו אז בוא נעשה את זה אפשר לעשות את זה עכשיו אז עושים את זה עכשיו כאילו ועד סוף היום כבר יש תוצאות עד סוף היום כבר יש משהו אז כאילו אני חושב שההבנה שהה, כאילו הדבר שהכי הפליא לפחות אותי בהתחלה אני יכול לעשות את זה, את מה שאני רוצה, אני יכול לעשות עכשיו, אין שום דבר שעוצר מבעדי, והרבה פעמים זה משהו במוח שלך כזה שמפריע לך, עוצר אותך, מבין לעשות את זה. אתה בהתחלה יודע מה רודמפ? זאת אומרת, אתה יודע, אוקיי, עכשיו אני,
0: לא, לא יודע מה, אתה יודע, הרי יש את חוק הופשטדר, שעבודה תמיד לוקחת יותר זמן ממה שאתה חושב, גם אם אתה מכיר את חוק הופשטדר, אז אני שואל, יש לך בהתחלה רודמפ של, אוקיי, החודש הזה אנחנו רוצים לפתח את הפיצ'ר הזה, ומשם אני אפתח את הפיצ'ר הזה, או שכאילו, הרי בסופו של דבר מדובר על הרבה מאוד שורות קוד, על הרבה מאוד בלאגן, על אינטגרציה, על, אתה יודע, תוך כדי זה שמנסים למצוא לקוחות, שמי ש... שאם אתה נמצא באיזשהו תפקיד בחברה גדולה, אתה לא מכיר. אתה יודע, אתה לא <אח> עשית מצגת למכור ללקוח, היו לך כבר את הלקוחות שלך, אתה לא עשית, אני לא יודע מה, תוכנית עסקית, ודיברת עם משקיעים, כאילו, היית צריך לעשות את זה בצ'ק כאילו, הכל נופל, המון 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 דברים חדשים נופלים, תוך כדי שאתה צריך לכתוב אותו קוד, ותוך כדי שהוא לא עובד, ותוך כדי שעוד כמה חודשים אתה תקבל כבר ריג'קטים מהלקוחות של, תקשיב, זה לא מה שאני רוצה.
1: אז הם, הם, כאילו בהיבט הזה קודם כל יש, יש לנו לשמחתנו הרבה מאוד חברים והרבה מאוד אנשים שעברו תהליך דומה ואחד מהדברים הראשונים שעשינו זה הלכנו להתייעץ עם כולם, התייעצנו, דאגנו שיהיו לנו יועצים, הכנסנו אנשים כשותפים לחברה, כיועצים כדי באמת כאילו לפתור ולענות על האזורים האלה שאנחנו לא מומחים בהם שיהיה לי למי להרים טלפון כשיש לי התלבטויות לגבי ביזנס, כשיש לי התלבטויות לגבי פרודקט, כשיש לי התלבטויות לגבי באמת כל האלמנט אז, אז כאילו בהיבט הזה לשמחתנו הצלחנו לגייס רשת ענפה של אנשים שעזרו לנו בדברים של ידענו רודמפ לא היה ולמה אני מתכוון הייתה אסטרטגיה ובאסטרטגיה לפחות שאני בחרתי היא קודם כל להוכיח שה, שהדבר המרכזי שאותו אנחנו מנסים להוביל שהוא בעצם agent לסקיורטי לענן הוא מספיק מהותי כי אפילו שהיום זה נשמע אה כן ברור אז זה ממש לא היה ברור לוודא שזאת בעיה מספיק אוהבת לוודא שהפתרון שאנחנו יכולים לייצר בעתיד הוא מספיק משמעותי כדי להניע את השוק. ואיך
0: אתה, באמת... לפי איזה מטריקות מוודאים כזה דבר, נניח שהבעיה היא מספיק כואבת כי דיברת עם המון אנשים והם תקשיב זה בלאגנים ואני צריך עכשיו לבוא לדבר עם, ה, עם, ה, עם הספק הזה ועם הוונדור הזה וזה צריך לדבר עם זה וכל פעם, כל, בכל עולם מס אותי תקוע לי כמו עצם בגרון, ואוקיי, בעיה נהדרת, כאילו אחלה. מצאתם בעיה נפלאה, כן? גם, גם פחמימות זה בעיה קשה מאוד. עכשיו אני שואל אותך, אוקיי, סבבה לגמרי. איך אתה יודע שהפתרון שאתה מתכנן, כי אין לך עדיין את הקוד, יש לך אולי מה שאתה חושב שאתה מבין, או מה שנראה לך, אתה יודע, ועוד לא, לא ראית קירות בלתי אווירים, כן? תוך כדי המהלך. איך אתה יודע שזה
1: הולך לכיוון הזה? אז גם ברמה הטכנולוגית קודם כל לעשות ניסויים על אזורים שאתה, מפח... שאתה חושב שיהיו קירות אבל גם כן ברמה המוצרית של לראות עם האלמנט הזה, ה-difference-iator, האלמנט המיוחד של המוצר שלך, האם הוא מוכר האם מישהו זה, ובאמת הם, 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 מה שלי או אותי שכנע שמצאנו זה שלקוחות אמרו שהם לא מוכנים להמשיך להשתמש במוצר שלנו אם הם לא משלמים. עכשיו כאילו, זה אינדיקציה שהיא מאוד מאוד ברורה וחזקה, כלומר, הם רואים במה שאתה מייצר כל כך מהותי, שהם מרגישים קומפלד, הם רוצים שאתה תהיה מחויב לתת להם שירות, שאתה תהיה מחויב לשירות שאתה נותן להם, ובגלל זה הם רוצים לשלם. ואז זה היה הרגשה כאילו מבחינתי נורא נורא ברורה שמבחינה מוצרית אוקיי כאילו מאה אחוז בטח יש לי עכשיו עוד 200 אלף פיצ'רים שאני חייב לעשות אבל זה ברור שזאתי בעיה שאני חייב לפתור עכשיו וזה ברור שהדיפרנצייטר שלי הוא מאוד מאוד חזק כי אנשים רוצים לקנות אותו
0: אחד הדברים, או אחד המתודות מעולמות התכנות, נקרא אג'ייל, ואני לא יודע אם אני אומר אותו נכון, אבל אני, ממה שאני מבין, זה במקום שאתה תבוא, יכול להיות שזה גם נקרא סקראם, אבל, אבל, אבל בעצם אג'ייל אומר את הדבר הבא, במקום שאני אביא לך את המוצר קומפלט, כן? נניח אני מוכר לך סנדוויץ' תוניסאי, אז כשאני להכין את הסנדוויץ' התוניסאי, תיקח אותו ויהיה לכיף גדול. בהרבה מאוד מוצרים של תוכנה שה... של אינפוט של היוזר יש משמעות, או לאינפוט של הלקוח יש משמעות, זאת אומרת, תקשיב, בוא תביא לי את הפיצ'ר הקטן ביותר שאתה יכול, תן ללקוח לשחק עם זה, תחזיר, תקבל ריג'קטים מהלקוח, אל תביא לי מוצר שהוא סיימת, עטפת אותו לגמרי. פשוט כל פעם שיש לך משהו, תשלח אותו קדימה ותקבל פידבקים מה, מהלקוח. אני לא בטוח אם זה אג'ייל, אבל נראה לי שזה די דומה למה שאני אומר. ובעצם הדבר הזה משחק תפקיד משמעותי מאוד שיש לך לקוח. זאת אומרת, אם אין לך לקוח, אז אין לך מי שאומר, תקשיב, זה פיצ'ר נהדר שאין לי בו שום צורך. נכון? זאת אומרת, העובדה, זה בעצם מעגל שמניע את עצמו. אם, אין, אם יש לך לקוחות, אז על כוחך המוצר שלך הופך להיות יותר טוב, כי כמו שאומרים בסטארט-אפים, אתה לא יודע איך להשתמש במוצר שלך, לקוחות שלך יגידו לך את זה.
1: לא הייתי אומר, כאילו, זה ברור שזה חשוב מאוד, אבל זה, כאילו, לשלב של האיתרציות זה מצוין וזה מה שצריך, אבל לא לאפס, מאפס לאחד. כאילו תחשוב על זה באמת, אף אחד לא יגיד לך אני צריך, אה, אף אחד לא אמר אני צריך פתרון לקלאד שהוא agentless, אף אחד לא אמר אה, אני צריך firewall, אה, אף אחד לא אמר, כאילו, כאילו הרבה מאוד מהפתרונות אה, אף אחד לא אמר אני צריך מכונית. זה מחזיר אותנו אה... לפורד
0: שהוא אומר אם הייתי שואל את הלקוח הוא היה אומר אני רוצה סוס מהיר יותר שפחות מחרבה, כן? זה, זה... אומרת אני נותן משהו ו... אבל, אבל זה באמת עניין, זאת אומרת, גם uh, הרבה פעמים אנשים אומרים, כאילו, לעבוד עם חברת סקירוטי זה משהו שהוא משמעותי, כי אם, כי אם חברת הסקירוטי פישלה, אם זה צ'ק פוינט, אתה יודע, נו, מה אני אעשה? בארזים נפלה של הבלט, אבל אם אני עובד עם חברת סטארט-אפ, אז יש פה סיכון עוד יותר גדול, כן? זאת אומרת, כדי שחברה uh, 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 תעבור מחברת הסקירוטי שלה לסטארט-אפ קטן, היא שמה פה הרבה מאוד על זאת אומרת, זה חייב להיות... אתה לא יודע, פתרון שממש ממש מעולה, אחרת לא שווה לקחת את הסיכון הזה.
1: בהחלט, שלא לדבר על זה שיש עוד 500 סטארט-אפים שמציעים פתרון מעולה ומסבירים לך שמה שעשית עד עכשיו היה לא נכון. אז כאילו, זה גם כאילו בהיבט של הימור, גם בהיבט של לקחת סיכון וגם בהיבט זה של... איך לתעדף את הזמן שלך, כי ליטרלי יש כנראה 500 סטארט-אפים ששולחים לך עכשיו מייל שמה שעשית עד עכשיו הוא לא מספיק טוב ויש להם רעיון איך לעשות אותו הרבה יותר טוב. ואגב, יכול להיות שהם צודקים. זה יכול להיות ש... כנראה שחלקם צודקים. אני רוצה לקחת את זה
0: לשלב... ל... למשהו אחר, כי הרבה פעמים מדברים על אורקה כיוניקורן, לפי דעתי כבר... היא הפכה להיות חווה של יוניקורנים, אבל זה כבר עניין אחר. הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, זה, האם, זה, האם זה עסק של מיליארד דולר או לא מיליארד דולר, ובאחד הקורסים של סטארט-אפ בסטנפורד, אני חושב, אמרו, תראה, אם זה, לא, אם זה עסק קטן, אז תגיד, יש לי תחביב, כן? והפריזמה הזאת היא שבה אנשים בודקים לפי מיליארד או לא מיליארד, יש בה משהו שהוא קצת בעייתי. אני, אני אתן דוגמה אולי מהצד שלי, כאילו מי שיש לו רעיון של מיליארד דולר או של כמה מיליארד, איזה יופי לו, אבל לי יש איזשהו... אה, איזשהו מיזם שהוא משמעותי מאוד לפי דעתי, אבל הוא לא במיליארד דולר, כן? הוא ב... אתה יודע, גם אם אני חושב על השוק הכי גדול שיש, 50 מיליון דולר או משהו כזה, ו... והרבה פעמים יש איזה דיבור כזה, גם אתה רואה את זה בחדשות, קלף מדברים על יוניקורן, כן? אבל האם אתה עושה משהו שהוא משמעותי ממש, כן? האם אתה עושה משהו שהוא חשוב? ובעצם לקחו איזשהו, איזשהו רף שהוא מטורף. כן? ואז אתה אומר, טוב, נו, אז זה לא מיליארד, נו, אז מה אני אעשה? בסדר, אתה גם מרגיש את זה במקומות שאנשים בודקים לפי, רק שנייה, האם הרעיון שלך משמעותי לפי, האם יכול להיות לו שווי שוק של מעל מיליארד או פחות ממיליארד?
1: לא, אבל אני אנסה אולי להסביר למה כן זה חשוב לנסות למדוד את עצמך ביחס לגודל השוק. נגיד שיש לך פתרון מהפכני, מדהים בשוק של מיליון דולר אז ההיקף של החברה, היקף המחירות של החברה והיכולת של ההשקעה של החברה היא קטנה משמעותית ו... ואז... וזה משליך על המון היבטים פיננסיים של כמה כוח יהיה לך בלגדל ולהצליח את החברה עכשיו אם זה לצורך העניין באמת, כאדם פרטי, כאילו מיליון דולר נשמע אחלה, כאילו, תן לי מיליון דולר, סבבה. אבל לא, אבל... ל... שיש לך <אז> 500 עובדים זה, זה נשתה בנירות. נכון. עכשיו, הם, 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 כאילו, באותם, כאילו, באותו היבט, גם כן יש כסטארט-אפ, כחברה, מה גודל השוק, ואז בעצם, כאילו, מה הפוטנציאל של החברה, ואז לפי זה, כאילו, גודל ההשקעה וגודל ה... ההתפתחות, אבל יש עוד אלמנט שהוא לא פחות חשוב, גם אם, לא מיל... גם אם אתה לא הולך למכור במיליארד דולר, אבל השוק הוא מספיק גדול, אז יש גם מקום לטעויות. אתה אה, אולי לא יכול לשרת את כל השוק, אבל אולי אתה יכול לשרת 20% מהשוק. ווואלה, הכנסות של 200 מיליון דולר זה בסדר. זה עדיין טוב מאוד.
0: כן,
1: hey, נורא בכלל. אז, אז, אז בהקשר הזה, זה כאילו כשמדברים נגיד על סטארט ועל פיבוטים ועל תנודה, אז כשאתה בשוק גדול יחסית, המרחב תמרון שלך הוא משמעותית יותר גדול, וכתוצאה מזה גם המרחב, המקום לטעויות, ואתה צריך לזכור שרוב הסיכויים, לא משנה, משנה כמה אתה אינטליגנט ולא משנה כמה אתה מנוסה, רוב הסיכויים שאתה טועה. אני יכול להגיד לך שעשינו המון טעויות, המון דברים שהמצאנו ולקחנו אותם עד הקצה ואני עדיין משוכנע שהם רעיון טוב, הם טעות. הם טעות ברמת השוק, הם טעות ברמת האדאפשן ווואלה, ולשמחתי, למזלי, הדבר המרכזי שעשינו הוא נכון מאוד ולכן היה לי מקום גם לקצת טעויות שיש, שאפשר לתקן
0: עכשיו, אני אנסה כאילו... לקחת את מה שאתה אומר, ואם נניח מישהו ששומע אותנו ויש לו רעיון, והוא לפעמים חלק, לפעמים הפיבוט, שזה בעצם איזושהי מילה משמעותית בכל העולמות של הסטארט-אפ, זאת אומרת, פיבוט זה כמו שעושים ככה סיבוב על הציר. אז אם חשבת שאתה הולך בכיוון מסוים, פתאום אתה עושה פיבוט ואתה פתאום לוקח את החברה למקום אחר, זה התפקיד של המנכ״ל הרבה פעמים, איך אומרים, להצעיד את החברה למקום הנכון, ואם הוא רואה שהיא צועדת למקום לא טוב, אז לעשות פיווט. חלק גדול מהגדרה של גודל השוק נובע לא רק מזה שיש לך מוצר אחר. זאת אומרת, אם אתה עכשיו, אוקיי, אני הולך לעשות משהו שמרפא סרטן בשתי דקות, אוקיי, זה אחלה, זה גודל שוק מאוד גדול. אבל גם אם יש לך רעיון שהוא לא לרפא סרטן בשתי דקות, לפעמים רק מהגדרה אחרת של גודל השוק, או מהסתכלות אחרת על המוצר, אתה יכול להגיד רק שנייה, מי עוד אומרת, לא של, אני הולך לפתור את כל הבעיות של העולם, כן? אני הולך לעשות אנרגיה מכלום. אבל הרבה פעמים תנסה לחשוב, אוקיי, סבבה, זה הרעיון שיש לי, זה מה שאני חושב שהוא חשוב, זה מה שאני מאמין בו, זאת הטכנולוגיה שלי, אני חושב שאין לאנשים את הטכנולוגיה הזאת, סבבה, בוא נתקדם. אבל, אבל, אבל תנסה, ואולי זה, זה מה שאתה אומר, לה, תדע, לאנשים שיש להם מיזם ויש להם רעיון ורוצים לרוץ איתו קדימה, לנסות לעשות פיבוט לפחות בהגדרה של מי המוצר מיועד. מי
1: אתה מקבל את ה... אני חושב ש... תראה, כאילו, ברור שעדיף, אם אפשר, לא לעשות פיווט, ולא לשנות, ושוב, לשמחתנו, לא נאלצנו לעשות דבר כזה. אבל עקרונית, ואם תסתכל על הרבה מאוד חברות מאוד מאוד מוצלחות ומצליחות, הם עשו פיווט, הם עשו שינוי. ומה שאפיין את השינויים האלה כשהם הצליחו זה שכשאותה טכנולוגיה או אותה אסטרטגיית מכירות, שנכשלה בדרך אחת מאוד מאוד הצליחה במקום אחר ובהיבט הזה מה שאני כן ממליץ זה שאם יש לכם רעיון מדהים ואתם בטוחים בו במאה אחוז <coughs> תשקיעו כמה דקות בלחשוב על מים הוא לא מדהים מה עוד אנחנו יכולים לעשות עם מה שבנינו עד עכשיו בראש כדי uh, בעצם uh, לקבל הזדמנות שנייה כדי לנסות לפרוץ בשוק אחר בדרך אחרת באופן שעדיין יאפשר uh, 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 קיום של החברה וקיום של המיזם כי כמו שאמרתי אתה מסתובב בסביבה של אין ודאות וחדשנות וכנראה שיש הרבה אנשים חכמים בעולם ו, uh, ושווה מן הסתם uh, להיות מסוגל לתקן טעויות כשצריך. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי העניין הזה של מה שנקרא הגיוס.
0: הרבה פעמים אנשים בעולמות ההייטק מדברים על החשיבות של מי המגיה, מי בא לקחת את הכסף, ולא מה הרעיון. אתה בעצמך אמרת שהפאונדרים האחרים רצו להקים סטארט-אפ, לא היה להם רעיון, כן? מה שבעולם... שבע... שהוא מחוץ לגבולות ההייטק נשמע הזוי לגמרי, כן? אני רוצה לפתוח מסעדה, פשוט אני לא יודע מה, כן? <laughs> זה לא, זה מאוד מוזר, אבל בעולמות האלה, אני, אוקיי, אין לי עכשיו רעיון, אבל יש לי את כל הכלים, ושלום על ישראל, ואני עוד מעט רעיון. זאת אומרת, הרעיון משחק הרבה פעמים בתפקיד פחות חשוב ממי שמגיע, מי שמגיע עם התוכנית העסקית. ומי שכמובן מגיע עם ניסיון, זה, אתה יודע, אחרי... מהלך מוצלח או אחרי סביבי גיוס זה, זה עולם אחר אבל מי שמגיע בלי ניסיון, כן? האם והדבר היחידי שיש לו זה את עצמו ואת הרעיון מהניסיון שלך, מכל סבבי הגיוס, מהרעיונות האלה יש לך איזשהו עצה לאנשים שאומרים אוקיי תקשיב זה הרעיון אני חושב שהוא טוב אני יכול להוכיח אותו לא רק מצגת יש לי כבר מוצר שהוא אשכרה עובד ו... לא עשיתי עדיין, איך אומרים, לא עשיתי אקזיט, או אני לא מוכר בתעשייה.
1: מה אפשר לעשות אז? כדי לגייס כסף, או כדי להצליח, או איך... כדי, אני חושב ש... לגייס כסף, או שאתה אומר, תקשיב, בקונסטלציה הזאת
0: לגייס כסף זה אפילו לא המתודה הכי נכונה שיש, עדיף לך לנסות לעשות משהו אחר. אז אני חושב ש...
1: שבסוף בדרך כלל כאילו גם, כאילו אם רואים את הבן אדם הנכון גם אם הוא לא בעל הניסיון אז אה, אה, יש סיכוי טוב שהוא יצליח לקבל אה, הזדמנות אה, והוא במסגרת ה, כאילו במסגרת הגיוס כספים הוא צריך להוכיח שהוא אדם הנכון להוביל את זה, כלומר אתה בסוף צריך להוכיח שאתה בן אדם הכי מתאים כדי להוביל את הרעיון ואת המיזם שרק אתה הצלח חשבת עליו בשוק מבטיח וכו' וכאילו ושיש לך את הסטמינה בעצם כאילו אה, אה, לעבור את הקשיים אה, ואז בהקשר הזה אז אתה צריך לחשוב איך אתה עובר איך אתה מסביר את זה אה, גם בסוף אני ואבי אנחנו יזמים פעם ראשונה אה, אז מן הסתם יש הרבה דברים שלא הכרנו ולא ידענו אבל הצלחנו לשכנע שיש לנו את הכלים לעשות את זה נכון אה, ובמובן היותר רחב, כמו שאמרתי, אני מאוד מאוד ממליץ אה, להיעזר, להתייעץ אה, ולהקיף את עצמך באנשים שעשו דברים משיקים, דומים, אה, כדי אה, בעצם אה, להקטין את מספר הטעויות שתעשה. וזה ללמוד מה המסגר של... שלהם וללמוד ה... מה ש... וזה
0: היועצים שהיו לכם מההתחלה. כן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך אולי ש, יש לי עוד שאלה אחת ואז אה, 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 לגבי המלצות שלך לפודקאסטים שאתה ממש ממש אוהב אה, הרבה פעמים לצורך העניין אה, עולה הנושא הזה של סייבר, כן? 8200, הייטקס, כן? ארץ נהדרת והדבר הזה עולה בהרבה מאוד מקומות, הצבא היום מבקש מהאוניברסיטה להכשיר, יש תוכניות סייבר במדעי המחשב, מי שהולך היום ל-8200, לתוכניות של 8200, חותם שנתיים וחצי או שלוש שנים, זה מטורף וזה קורס של כמה חודשים, ובעצם הבוגרים האלה, אם בוגרי הסייבר או בוגרי 8200, הם באים אליכם, כן? בסופו של דבר, אם הם באים לאורכה או באים לפאלו-אלפו או לצ'ק-פוינט או למקומות אחרים, אבל הם בעצם באים לחברות האלה. ואתה... גם אם אתה לא מגייס בפועל, אתה בעצם אחראי עליהם כי אתה מנהל של המוצר. ואותי מעניין, מה הפער בין הידע שהאקדמיה מלמדת מצד אחד, והיום עוד פעם יש Buzzword שנקראת סייבר, אז Buzzword מאוד מאוד משמעותית, מה הפער בין הידע שהאקדמיה מלמדת ויחידות כמו 8200 מלמדות, ובין מה שאתה צריך בתעשייה?
1: אז אני חושב ש... הפער <אפה> בידע הוא מן הסתם מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד שונה כי גם כן העיסוק הוא שונה אבל זה לא מה שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים את צורת החשיבה וזה באמת, באמת ההבדל כלומר, כאילו מישהו שחושב בדרך מסוימת, מישהו שחושב במסגרת העולם שבה אין פתרונות, איך מייצרים פתרונות, איך אני עוקף דעיות איך אני מתמודד עם בעיות היא אה, 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 צורת חשיבה ש, אה, ש, שאותה אנחנו מחפשים הרבה יותר מידע אה, ספציפי כי בסוף אה, אה, שוב בהתבסס בית, על סוכנויות זרות אה, אנחנו לא פורצים לאיראן כחברה אנחנו חברה הגנתית נכון אז כאילו הידע שצברת כביכול בצבא בהיבט הזה הוא פחות הידע שאנחנו צריכים בתור חברה כמו אוקה אבל צורת החשיבה, צורת החשיבה, ההבנה של איך תוקף עלול לחשוב והיכולת של היפוך החשיבה בהקשר הזה והיצירתיות הם הדברים והתכונות שאנחנו מחפשים ובגלל זה זה הופך את לכזה מעניין וגם בגלל זה יש פשוט גם תארים מסוימים כאילו שעוזרים מאוד אה, לפתח את זה, סתם לדוגמה, אני לא בוגר 8200, אני אה, אבל למדתי פיזיקה ומדעי המחשב וכתוצאה מזה אה, קיבלתי כלים מסוימים שאפשרו לי לראות בעיה, להבין שאין לה פתרון, להניח הנחות ולהציע פתרון חלופי. אז יכול להיות שבאמת אה... אנשים שבוגרי פיזיקה יכולים לשחק תפקיד הרבה יותר משמעותי, אתה
0: אומר אני אלמד אותם פייתון אחרי זה ואני אלמד אותם אתה יודע, סייבר סקירותי וואן אוואן, אבל תן לי את, ה, יודע, את היכולת חשיבה הזאת, אבל בסופו של דבר עיקר האנשים שאתם מעסיקים הם בוגרי מדעי המחשב, זה לא בא לידי ביטוי, מה שאתה אומר, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל אם הייתי מסתכל על כמות האנשים שאתם מעסיקים, ב-R&D רובם ממדעי המחשב, אין, אין לך, אתה יודע, אתה לא לוקח הרבה פיזיקאים
1: אז כאילו מה, מה, סתם אתה מספר לי עכשיו סיפורים? נכון, כי זה, כאילו, כמובן לא רק, זה כמובן לא רק uh, צורת חשיבה, זה גם כן יש איזה אלמנט של סקיל סט, כאילו של uh, ארכיטקטורה, של, uh, של פיתוח, יסודות של פיתוח, ודווקא בהיבט הזה בדרך כלל כן יש רמה גבוהה לדעתי מהאוניברסיטאות, uh, אבל פשוט אני, מה שאני מתכוון זה שהידע הספציפי בסייבר זה אם יש לך, לא יודע, ניסיון ב-basic hacking Uh, רוב, לפחות בעולמות המחקר יש לזה יישום, אבל בעולמות הפיתוח היישום של זה הוא מאוד מאוד uh, מוגבל. Uh, ו, וצורת החשיבה היא משהו שהוא לא מוגבל. מעניין. מבינת?
0: כן, כן, אבל שוב, אז, אז השאלה היא, אתה אומר, כאילו, האם לצורך העניין המל"ג היו מבקשים ממך לבוא ולשאול, ול, האם הסילבוס של מדעי המחשב היום, או של ה... של הסייבר, כן? של מסלולי הסייבר שהצבא מבקש בעצמו, האם הם מסלולים טובים? אז ממה שאני מבין, היית אומר אוקיי, תנו לי יותר PBL או Project Based Learning או פתרון חידות
1: או משהו בסגנון הזה, זה מה שאני מחפש. אבל אם אני מבין נכון, לפחות לפי מה שאני מכיר מתהליכי הגיוס ליחידות אלה לצבא, זה הרבה יותר מבוסס באמת על פתרונות בעיות מאשר על ידע.
0: כן, אז אני שואל, נניח, עזוב, אז, אז אני אומר, בוא נלך לאוניברסיטה, כן? מסלול סייבר למי שלא היה ב-8200, כן? זאת אומרת, שמסלול סייבר שרוצה להכין אותך לעבודה בח, ב, בחברות כמו אורקה, או, או. או מה בעצם אני צריך לעשות? אתה יודע, כאילו, הרי נניח שאני מגיע לראיון עבודה אצלכם, כן? עדיף לי לדעת איך עובדים עם ה-AWS, או עדיף לי לדעת מה קורה אם יש לי מטבע... לא מאוזן בעשר <laughs> שקים של זהב, <laughs> נשאל את זה אחרת, כן?
1: אז אני חושב שאם uh, זה לצוותי הפיתוח, אז uh, כנראה שעדיף uh, עבודה עם AWS uh, ויכולת חשיבה משמעותית יותר מאשר uh, ידע בסייבר, ואם זה במחלקות המחקר, שבו מייצרים ממש הגנות ספציפיות וחשיבה של התוקפים, ושם זה אלמנטים שהם נדבכים מעל המוצר והם לא בעצם רוב התשתית המוצרית, אני חושב שהתשתית המוצרית היא ממש תכניות פרופר, אז במחלקות המחקר מן הסתם ידע בתקיפה הוא מאוד מאוד משמעותי.
0: וואו, טוב, קודם כל תודה רבה. זה... זה, זה... אני, אני כל כך שמח שהשיחה שה, הראשונה של עולמות ההייטק הייתה עם, עם, עם ה-co-founder של אחד החברות הכי מגניבות בישראל, ושהייתה בעברית, שזה כיף גדול מאוד. אחד הדברים בראיונות קודמים איתך, אמרת שאתה מת על פודקאסטים ואתה צורך אותם המון, אז השאלה אם אתה יכול לתת לנו איזה כמה, אה, כמה המלצות לעולמות של פודקאסטים שאתה לא רק שומע, אלא גם לפי דעתך עזרו
1: לך. תהליכים שלך. Uh, כן, אז כאילו מה שלי, uh, מה שלי היה חסר והרגשתי צורך כאילו ללמוד, זה כמובן איך מקימים חברה, המושן הזה של אפס לאחד, אז uh, עזר לי מאוד לשמוע סיפורים של אנשים אחרים, אז יש גם כן את uh, Founders Realtalk uh, של גלן uh, סולומון, שהוא uh, גם כן במקרה בורדממבר שלנו, Uh, שמאוד מאוד עזר לי לשמוע, וגם כן יש את uh, Masters of Scale של פאונדר uh, uh, pay, של פייפאל ושל לינקדאין, uh, וכאילו, וממש מדברים שם עם פאונדרים ועל המושן הזה ואיך זה התחיל וכו', זה היה מאוד מאוד מעניין.
0: ומשם ו... למדת, אמרת, בואנה, כאילו, היו פעמים שהקשבת לפודקאסט ואמרת, בואנה, שווה לקחת את הרעיון הזה,
1: זה רעיון מעניין. בהחלט. בהחלט, כאילו, גם, גם במה לעשות, גם במה, באיך להתמודד עם בעיות, איך הם מתמודדו עם בעיות, דברים שאתה מסכים, שאתה לא מסכים, איך לגדול, איך לגייס אנשים, מה, מה לגייס, אה, איך לעשות פיווט, איך, אה, איך לעשות ולידציה לרעיון, אה, המון 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 יש במקומות האלה.
0: וספרי הספרים הקלאסיים לצורך העניין פיטר, פיטר טיל 0 to 1 ואתה יודע הספרים הכי שאומרים הספר שכל, אה, 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 שכל סטארטאפיסט צריך, כן? יש איזו רשימה של כמה ספרים שכל סטארטאפיסט צריך בסופו של דבר אתה רואה שהספרים האלה עוזרים בתהליך או שרק ברטרוספקטיבה אחרי שכבר עשית גיוס ולקחת את העניין הזה ופה ושם אז אתה רואה שזה עוזר לך או שמההתחלה אתה אומר בואנה זה אשכרה עוזר מאוד מאוד בתהליך עצמו, וטוב מאוד שהיה לי את הידע הזה תוך כדי.
1: לדעתי <אנתי> זה מאוד מאוד עוזר בתהליך eh, עצמו, eh, כאילו יש eh, אלמנטים אפילו ממש של eh, השפה, של כשאמרו לך, eh, שזה מאוד, סתם לדוגמה, נשמע מאוד מאוד מעניין, eh, תדבר איתנו eh, כשאתה מגיע ללקוח העשרת אלפים ואנחנו נשמח eh, להשקיע, בעצם אמרו לך לא. Uh, אז כאילו פרמטרים כאלה, כאילו, ויש לי אגב חברים ש, שחוו את זה לצערי על בשרם, שאתה יודע כל פעם כשתעשה, uh, זה מאוד מאוד מעניין, אנחנו מאוד נלהבים מהרעיון שלך, הוא רעיון מדהים, רק תעשה גם כן עוד משהו ואז, נהיה, ואז תמיד נהיה עוד משהו אגב, בהקשר בילו... הזה, אני רק רוצה לחדד גם
0: לצופים. אני רציתי לדבר עם גיל, ואז ראיתי שהוא לא עונה לי ולא עונה לי, אז אמרתי, בואו נעשה כזה דבר, יש משפט מקסים של מרק טוויין, שאומר, כשהייתי ילד, ביקשתי מאלוהים שיביא לי אופניים, עד שגיליתי שאצל אלוהים זה לא עובד ככה, אז גנבתי אופניים וביקשתי מאלוהים שיסלח לי. אז אמרתי, טוב, אני, אני קובע פגישה ביומן, <laughs> ואז אמר, אוקיי, בסדר, טוב, אז בוא תזיז אותה לכאן. בחוצפה הישראלית, שמאפשרת לך לעשות את זה. אני חושב המרואיין הראשון שלי באנגלית, אלן דרשוביץ, כשדיברתי איתו באימייל, אמר לי, we should find some time, והרבה אנשים אמרו לי, ישראלים שמבינים אנגלית, אתה יודע, we should find some time, זה לא. פשוט הם לא אומרים, אמריקאים לא אומרים לא. אבל אז אמרתי, רגע, אבל אני ישראלי, אז יש לי את הכוח הזה. אז אני אמרתי, we should find some time, אם אתה מתרגם את זה, אנחנו צריכים למצוא זמן, נכון? זה, זה נשמע יש משהו בפרסיסטנס הזה וב... וב... ובעקביות ובנחישות ואולי טיפה חוצפה ישראלית שלפעמים יכול מאוד 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 לעזור.
1: כן, בהחלט, ו... אבל האלמנט של כאילו גם ללמוד, להקשיב, ו... ל... לראות מה אנשים חוו, לראות איך אנשים הצליחו, ואיזה מהלכים הם עשו כדי להצליח, אני חושב שזה מאוד מאוד מלמד, וכאילו אם מישהו אחר עשה כבר את הטעות במקומך למה ש... לא תלמד מזה, מעבר לזה שהרבה פעמים הסיפורים האלה הם נורא נורא כיפים, כי בדרך כלל מי שמדבר זה אנשים שהצליחו, אז... אני חושב שנפתלי בנט, יצא לי לראות אותו פעם בתור סטארט-אפיסט, והוא
0: אמר אחד הדברים, אחד הלקוחות או השיעורים הכי חשובים זה, תראה מה המציאות ולא מה שאתה רוצה שתהיה המציאות. אתה יודע, אל תתקן את האקסלים שלך לפי מה שאתה רוצה שתהיה המציאות. אם האקסלים מספרים סיפור, כדאי לך להקשיב לסיפור הזה. בהחלט. גיל גרון, co-founder של אורקה וה-CPO שלה, ובאמת, אתה יודע, אחד מהאנשים שהופכים את העולם להיות מקום בטוח יותר, או את הגנבים ואת הפושעים להיות מתוחכמים יותר, אני לא יודע איך שאתה רוצה לראות את זה. תודה רבה 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 על הזמן שלך, זה היה תענוג אמיתי.
1: תודה רבה, ארוי, שיהיה חיים טוב. ביי ביי.